0: Und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön, dich zu sehen.
1: Ja, schön, dich zu sehen, Frank.
0: Heute ist äh, wie immer bei der Pastaparty Montag. Ich freue mich aber schon wieder auf übermorgen. Weißt du warum? <lacht>
1: Ich, ich befürchte es. <lacht> ja,
0: der Mittwoch ist rund um unser Büro der Markttag. Und auf dem Markt gibt es viele schöne, interessante Sachen. Wir haben ja bei uns auf der anderen Elbseite das alte Land, ein riesiges Obstanbaugebiet. Und wie sagt man so, die Gewerbetreibenden bieten die äpfel feil und so. Aber es gibt auch Currywurst, Pommes. <lacht> und jetzt rate mal, wohin, wohin es uns am Mittwoch manchmal, nicht jeden Mittwoch, aber manchmal zieht.
1: Currywurst und Pommes.
0: Ja, Richtig? Äh, genau, der Mittwoch ist äh, <lacht> bei uns der traditionelle Sheet Day. Ähm, wir sind ja alle bei uns äh, sportlich, äh, ich, ich zeichne jetzt mal ein ideales Bild eines äh, Sportverlags, wir sind ja alle äh, sportlich gut informiert, ähm, perfekt ernährt und so, aber manchmal muss es einfach sein, dass man so ein bisschen über die, über die Stränge schlägt und ähm, ja, wie gesagt, da, da ist der Mittwoch, ähm, das ist dann fast so ein bisschen Gruppenzwang und äh, die, die wirklich im Training stehen, mh, ich glaube, die machen das mit, fragen sich aber, wie gefährlich ist das jetzt für meine Leistungsentwicklung? In dem Phänomen <lacht> wollen wir jetzt mal auf die Spur gehen.
1: <lacht> also ich denke, da geht jetzt halt keine direkte Gefahr für Leib und Leben aus, wenn ihr, wenn ihr einmal in der Woche auf den Markt geht.
0: Okay, okay. Ähm, das heißt, Sheet Day das ist ein Phänomen, was du aus der Ernährungsberatung durchaus
1: kennst. Ich ja, das, ich das Sag das kennt. ja, Ja, ich kenne das, kenn das schon. Man muss halt vielleicht, wie du vorhin schon angedeutet hast, ja, es sind manche dabei, die sich ja die Frage stellen, boah, ist das so gut, zermacht, zerschlägt mir das das ganze Training und, und, und. Also ich meine, wenn jetzt dieser, dieser Tag, wenn jetzt der natürlich in einer ganz intensiven Trainingsphase ist mit, äh, mit wirklich inhaltlich anspruchsvollen ähm, Schlüsseltrainings und äh, ich das auch ernst nehme als Sportler, wenn ich mir denke, ja, dieses Sub-Haumich-Blau ist halt einfach mein großes Ziel, und es gibt da die Currywurst mit Pommes und äh, und ein paar Stunden später oder heute halt im Nachgang wäre da eine hochintensive Einheit ähm, dran, ja gut, dann leidet mit Sicherheit die Effizienz von dieser Einheit schon etwas. Muss man halt dann für sich entscheiden. Nehme ich das jetzt billigend in Kauf oder, oder bin ich so ganz akkurat und, und mache das, mach das nicht? Aber natürlich knickt es nicht den ganzen Erfolg von der Einheit, ist schon ganz klar.
0: Ich, ähm, ich, ich sehe das Ganze so auf zwei Ebenen. Einmal die physiologische, wo natürlich vieles gegen die Currywurst spricht, aber es gibt natürlich auch noch die psychologische Seite. Ja? <lacht> ähm, wir, wir Sportler, Ausdauersportler, wir neigen uns ja da, wir, wir, wir neigen dazu, uns äh, über, über lange, harte Phasen zu kasteien. Manchmal muss das einfach sein. Äh, ist es dann so, dass, der, dass, der, dass da die, auch aus der Sicht der Ernährungsberaterin, jetzt Hand aufs Herz, die Psychologie, die Physiologie auch mal schlagen darf?
1: Ja, darf es auf jeden Fall. Also die, die Physiologie, da kann man einfach sagen, deine Currywurst mit Pommes ist schlecht sagen wir jetzt einfach mal so, ja. von den Fetten angefangen über die äh, fehlende Kohlenhydratmenge, weil du wirst ja nicht ein Kübel, äh, Kübel Pommes essen und bis die dann aus dem Fett in den Körper aufgenommen wird, äh, sitzt du schon längst wieder auf der Couch. Also physiologisch braucht man da nicht äh, diskutieren, das ist einfach schlecht. Ähm, psychologisch. Ach, ich finde das doch ganz in Ordnung, wenn man das macht. Wenn du sein Herz dran hält, mir würde es jetzt nicht schmecken, ich würde eher vielleicht <lacht> irgendwo anders hintriften, was ernährungsphysiologisch vielleicht äh, ähm, genauso, genauso schlecht ist. Aber wenn man das ab und an macht äh, und es tut meiner Seele richtig gut und ich freue mich des Lebens, dann ist doch das okay, also würde ich sagen.
0: Wie, wie gehst du damit um? Ähm, ich meine, du hast Profisportler in deinen Reihen. Ähm, ich sage jetzt mal, ein heftiges Beispiel, de, de, was ich gerade wieder gehört habe im Podcast, ähm, jetzt zum 25-jährigen Tour, Siegjubiläum von Jan Ulrich. da ging es natürlich auch um seine extremen Gewichtsschwankungen und äh, die 17 Kilogramm, die er manchmal am Saisonbeginn mehr hatte als am Ende der vorherigen Saison, das war kein Cheat-Day, das waren Cheat-Monate, ähm, aber es gibt Sportler, die ähm, auf dich da vertrauen und ähm, die natürlich auch ähm, selber gewinnen wollen, aber natürlich auch irgendwo in der Verantwortung stehen, weil du sie berätst. Äh, sprichst du da manchmal Verbote oder Ermahnungen aus?
1: Also Ermahnungen, dass man sich so viel ähm, äh, in der, in der Off-Season drauf futtert. Ja, manchmal spreche ich sie aus und äh, ist aber Gott sei Dank ganz, ganz na also so 17 Kilo, das, das, sowas habe ich gar nicht oder hatte ich auch noch nie. Aber ich sag dann schon, pass mal auf, dass du nicht zu viel zunimmst, weil das Problem ist ja einfach das, natürlich nehmen die Sportler das dann wieder ab. Ist jetzt egal, ob das Amateur ist oder Olympiasieger. Aber es geht einfach darum, dass wenn man dann im, im Training halt so so suboptimal sich versorgt, dass man dann erleicht und schnell wieder abnimmt, heute halt auch die Qualität von dem Training leidet.
0: Mm -hmm. Das ist so die ja. Kehrseite
1: von der Medaille.
0: Ja, da haben wir sicher verschiedene Faktoren, was äh, das Leiden der, der Trainingseinheit betrifft. Da Einerseits ist es äh, ein, ein nicht spürbares Leiden, weil die Leistungsentwicklung ausbleibt. Das andere ist das direkte Leiden, weil einfach das Zeug schwer im Magen liegt und die, ja. die Intervalle beim Laufen dann überhaupt keinen Spaß mehr machen. Genau. Das heißt, ich, ich, ich nehme da erstmal so als Zwischenfazit raus, es ist durchaus okay. Es ähm, macht aber Sinn, über das Timing nachzudenken.
1: Genau, dass man über das Timing nachdenkt. Ähm, viel, zum Beispiel, gut, bei euch ist es heute der Markt, Mittag, ähm, dass man dann vielleicht sagt, okay, heute ist Mittwoch, heute haben wir unseren, unseren berühmten Pommes-Tag. Dann könnte man sich ja durchaus überlegen, äh, schon am Vormittag vor der Arbeit zum Beispiel, eine inhaltlich anspruchsvolle Einheit zu absolvieren. Mhm. Könnte man machen, dann macht man eine schöne Regenerationsstrategie, dann geht man ins Büro und dann geht man halt ähm, ja, im, im Kollektiv an die Pommesbude und hat seinen Spaß und hat seine Freude dran.
0: Ja, das ist, ist ja auch ein Gemeinschaftserlebnis, das gehört ja auch dazu. Ja, ähm, finde ich auch,
1: finde ich auch.
0: Es, es gibt aber auch noch so sowas, das hat dann nichts mehr mit Gemeinschaft zu tun, so dieser abendliche Sorry, jetzt spreche ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. <lacht> <lacht> so dieser, dieser abendliche Zuckerhunger, ja, also... Ähm, Fressattacken,
1: äh, <lacht> nennst doch beim Wort, Frau. <lacht>
0: okay, erwischt.
1: Fressattacken. <lacht> ja, also
0: diese, diese Gier vor allen Dingen nach... Ähm, Billigen Kohlenhydraten, sage ich mal, Zucker, ja, ähm, Naschereien. Zucker. Man Manchmal ist es auch salzig. Ich glaube, ich glaube, dass äh, dieser Salzhunger, der lässt sich auch irgendwo erklären und der Zuckerhunger ja auch. Ähm, wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, über schnelle Kohlenhydrate, weniger schnelle Kohlenhydrate. Also, wir wissen ja, diese, diese komplexen Kohlenhydrate sind enorm wichtig in der Basisernährung und äh, wenn ich mal das Abendbrot äh, als Basisernährung definiere dann dann ist das damit nicht abgeschlossen also dann später noch Zucker zu mir zu nehmen ist ist nicht gut Wo, woher kommt das dieses dieses Verlangen mal nach Süßen mal nach salzigen ist das ist das eine Reaktion des Körpers auf irgendwas was einem fehlt oder ist das auch eine psychologische Geschichte
1: also gerade zum Beispiel dieses äh, dieses dieser Schrei in dir oder in dir, in jemanden, in uns, gib mir Zucker. Und dann geht man zum Kühlschrank und dann umrundet man dieses oder jene Schublade. Am Anfang wieder steht man noch und dann denkt man, pfeift drauf, raus. Und dann gibt es kein Halten mehr.
0: Du hast eine sehr gute Menschenkenntnis gehabt. Ja, schon. <lacht>
1: <lacht> und wenn man eben so diese heißhunger hat, ähm, dann ist immer ganz wichtig, finde ich, Gut, man hat sie, man muss dann was essen. Äh, wenn ich sehr vernünftig bin, äh, wenn das kommt, dann äh, schmeiße ich ein paar Haferflocken in den Joghurt rein und esse das. Und dann kann ich da den Brand löschen. Ähm, wenn ich aber wirklich meinen Gelüsten nachgebe, dann ist ja nicht wirklich die, die Haferflocken mit dem Joghurt das, was ich haben will, sondern die Schocki, der Kuchen, die Gummibärchen, so der richtige Schrott, wie du schon gesagt hast. <lacht> Und dieses Schrottverlangen, das ist in den allermeisten Fällen eine ganz nachvollziehbare physiologische Reaktion. Natürlich kann es auch einfach eine blöde Angewohnheit und Langeweile sein, gibt es ja auch. Aber das lassen wir jetzt einmal außen vor, dass man gelangweilt ist. Wenn das kommt, dann ist es meistens so, dass entweder am Tag oder schon über über längere Zeiträume äh, der Körper in intensiveren Belastungen einfach unterversorgt war in puncto Energie in puncto Kohlenhydrate und irgendwann ist dann der Punkt da wo uns der Körper sagt so jetzt ist gut jetzt ist gut ich brauche jetzt diesen Zucker und dann mhm, geht die, m -m. Sicherung und dann die Sicherung durch und dann knallt dir die Sicherung durch äh, und dann hast du da irgendwie äh, einen Kontrollverlust. Kennt das jeder. Ich, Kennt ja, jeder.
0: Ja, ja. ja. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Message, ähm, dass das Ganze einen Grund hat, ja, genau. dass man diesem Grund auf die Spur gehen sollte und gerade bei bei Sportlern. Ähm, es da verschiedene Kriterien gibt, wo man das Ganze einordnen kann, um der Sache näher zu kommen. Und das haben wir schon oft genug erwähnt in diesem Podcast, dass einfach die Ernährung, die Versorgung der Einheit, gerade der intensiven Einheiten und der langen Einheiten enorm wichtig ist. Ja, und ähm, wenn wenn die nicht gewährleistet ist, dann kommt es eben zu dieser zu dieser Gier zu Unzeiten. Ja, das heißt äh, ja, wenn, wenn man dann den, den Weg vom Bett zum Kühlschrank einschlagen muss.
1: Ja, ganz mhm. genau. Und, und das ist erstens kein schöner Zustand. Also entweder man gibt ihm nach und, und danach graust einem vor einem selber, äh, weil man so unkontrolliert reingeschlungen hat. Es ist ja im, im, im Endeffekt eine Situation, Kennt ja auch jeder Sportler, äh, wenn man während der Belastung so total in den Hungerast abgedriftet ist. Mhm. Äh, dann kommt man auch rein von der Haustür und hat sein Helm noch auf und ist noch voller Dreck und Speck. Und es hilft aber nichts. Man muss gleich den Kühlschrank aufreißen und dann alles, was irgendwie nicht nit- und nagelfest ist, in sich reinstopfen. Und man bekommt einfach... Ich glaub, das kennt auch
0: jeder das kennt auch jeder Tankwart, der sieht, dass da auf einmal genau. jemand mit Fahrradklamotten und Helm aufreinbringt. Genau, und, äh, genau. gehen Sie
1: zur Seite, geben Sie mir Zucker. Und, ja. und äh, das ist im Endeffekt heute halt ein zeitverzögertes Phänomen, wo dann der, wo dann der Körper ähm, einfach dieses Defizit nachholen möchte, wo er das braucht, dass er wieder auf den Stand kommt, dass es ihm gut geht. Und das mhm. ist eben wichtig, dass ähm, dass man das durchleuchtet und deswegen finde ich, wenn man so diese Sheet Days so ganz punktuell macht, wo man sagt, naja, ich halte das jetzt schon immer drei Tage aus und dann kommt so ein Tag, wo eben alles legitim ist, wo alles gut ist, was ich an Schrott in mich äh, reinschmeiße, ähm, dann dann hinterfragt man das ja nicht, wieso mache ich das? Und mhm. dann ändere ich das ja auch nicht. Und dann gehört es halt einfach in meinen Alltag und ich sage, ich bin jetzt seit sechs Tage diszipliniert und einen Tag äh, geht bei mir die innere Sau einfach durch. Ähm, natürlich sterbe ich da nicht dran, das ist schon ganz klar. Aber ich habe auch nicht die Möglichkeit, äh, mein Verhalten in puncto Ernährung, sei es in der Basisernährung, weil manchmal äh, geht es ja schon bei der suboptimalen Basisernährung an, meistens sogar. Oder dann, wie ich meine Einheiten versorge. Ich habe ja null Lerneffekt. Ich mache einfach wieder so weiter nach dem Fresstag und dann freue ich mich schon, der nächste Fresstag kommt ganz bestimmt. Aber ich hinterfrage es ja nicht. Wieso mhm. ist es so? Mhm. Und ich finde, dieses Hinterfragen, wieso sagt mir mein Körper jetzt, Gib mir Zucker. Mhm. Äh, das ist total wichtig, dass man sich der, dass man sich eben der Frage auch stellt und die dann versucht auch zu beantworten und äh, über bestimmte Verhaltensänderungen dann das Ganze halt in den Griff bekommt.
0: Ja, ja. Die Verhaltensänderung könnte ja auch sein, dass ich äh, sage, okay, der Schied der, der Zieht sie nicht über den ganzen Tag. Ich esse zwar am Mittwochmittag meine Currywurst Pommes, aber genau. ähm, dann ist gut. Abends, abends gleiche ich die Rechnung wieder aus.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Aber diese Shitters, die sind ja manchmal wirklich abartig.
0: Jetzt kommt die Praktikerin, die ganz viele Sportler betreut. Ja. Die sind
1: wirklich manchmal wirklich, dass du denkst: Boah, da wird das schon schlecht, wenn du das liest. Also übel.
0: Und ja, zwar ja. nicht
1: moralisch übel oder was, sondern dass man sich denkt, boah, wie man das vertragen kann.
0: Ja, ne, mit, mit, mit allem, mit, mit dem Magen, äh, ja. mit den Zähnen. Ja, mit, mit allem, ne?
1: ja, du machst dir die Zähne kaputt, du knallst dir diese schlechten Zähne. Und das sagt Schätze die Erfinderin rein.
0: der Pampe, ja. Also das hm. muss Aber die gibt es ja nicht im
1: Alltag und die gibt es auch <lacht> nicht am <lacht> she <lacht> 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 Genau. Und das ist einfach was, was man sich heute halt so vor Augen führt. Und dann, wie wir im vorherigen Beitrag gesagt haben, mit diesem Insulinausstoß. Ich bin ja dann schlussendlich den ganzen Tag so auch ein bisschen auf Masteffekt getrimmt. Yeah. Weil dieses Insulin, das ja in der Schweinemast auch hergenommen wird, ähm, ganz, ganz hohe Spiegel hat. Ja, yeah, ja. Yeah. Also ist auch nicht gesund. Während wenn ich Mittag da einmal so eine suboptimale Mahlzeit zu mir nehme, denke ich, ja, ist halt so habe ja Freude dran und alles ist gut.
0: Ja, also alles in Maßen.
1: Alles in Maßen, alles in ja. Maßen.
0: Nicht grundsätzlich verboten, aber man sollte schon aufpassen, dass man nicht äh, da irgendwo auf einmal als komplett Essgestörter dasteht, ja, weil man einfach ähm, alles in extremen Maßen macht und sich extrem kasteit und dann aber auch Phasen mhm. hat. Dann haben wir wieder das Jan-Ulrich-Phänomen, äh, wo es einfach dann komplett ins Gegenteil umsteht.
1: Mhm. Ja, und im Grunde, sagen wir uns mal ehrlich, wenn ich, wenn ich, solche, wenn ich solche Episoden dann hinlege, dass ich in, innerhalb von kürzester Zeit ähm, zweistellige, äh, zweistellige Kilo-Beträge äh, zunehme oder Bereiche zunehme, ja, das ist eine Essstörung.
0: Mhm.
1: Da, wenn man okay. sich jetzt mit einem, mit einem Psychologen unterhalten würde, äh, ich denke, der würde uns das jetzt höchstwahrscheinlich schon bestätigen, weil das ja über das normale Maß der Nahrungsaufnahme und über das normale Maß des genießens, des sich was gönnens, äh, rausgeht.
0: Ja, ja. Wie so oft gilt dabei das alte Postulat von Paracelsus, die Dosis macht das Gift.
1: Ganz Genau, ganz genau. Das sehen wir wieder bei unserem Dosis macht das Gift.
0: Genau. Und das ist, glaube ich, das, was wir alle mit nach Hause nehmen. Es ist äh, kein Problem, mal über die Stränge zu schlagen. Ähm, es sollte in, im Rahmen bleiben, aber es bringt uns auch nicht um. Wir müssen auch immer dran denken, wir haben aktive Phasen, wir haben weniger aktive Phasen. Und das ist, glaube ich, ein großes Phänomen, dass, ähm, äh, was ist, wenn ich mit dem Sport aufhöre, mal geplant oder auch mal durch eine Verletzung... Mhm. Ähm, ungeplant und akut, ähm, welche Verhaltensweisen kann ich dann noch wie kanalisieren, um nicht irgendwo komplett ähm, aus dem Rahmen zu laufen.
1: Genau, und dass ich dann bloß noch entweder in der variablen Jogginghose rumrennen kann oder mir <lacht> <lacht> zwei Kleidergrößen äh, höher dann äh, alles einkaufen muss.
0: Ja, ich glaube, ich gehe am Mittwoch zur Fischbude. Der ist zwar auch frittiert, aber es ist wenigstens noch etwas gutes Fett drin.
1: Ja, genau. Genau, mach <lacht> es und lasst dir schmecken und freu dich dran.
0: So mache ich das. Vielen Dank, Caro. Und allen <lacht> da draußen sagen wir natürlich wie immer, äh, bleibt gesund und habt guten Appetit. Oder in umgekehrter Reihenfolge, es hört, hängt beides miteinander zusammen. Wir wünschen euch viel Erfolg dabei.
1: Genau. Schöne Zeit.